0: On n'a pas toutes le même courage, on n'a pas toutes les mêmes, les mêmes caractères,
1: etc. Franchement, je suis très fière de voir comment est-ce que j'ai pu réagir. Je ne m'attendais pas du tout à, à réagir comme ça. Enfin, j'ai été sa victime, mais j'ai su lui montrer qu'il qu ne me faisait pas peur. Ça va avec cette euh, difficulté générale pour encore un très grand nombre d'hommes de nous laisser une place, en fait, de nous laisser une place dans la séduction. Avec Flo, avec Flo, avec
0: Flo, avec avec Flo. Avec Flo les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Amandine
1: Bonjour Florence
0: Amandine, nous nous connaissons depuis l'hiver 2021 seulement et parfois j'ai cette impression de t'avoir toujours connue tellement je me retrouve dans tes propos, tes désirs de création, tes projets. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en début d'année grâce à une annonce que j'ai passée pour former une équipe et depuis, tu es devenue la réalisatrice des contenus vidéo du podcast Restez dans le Flow. Pour préparer notre entretien, je me suis évidemment penchée sur tes créations, mais à chaque fois, j'en découvre une nouvelle. Comme par exemple, 10 petits détails que tu as créés, ce qui, au départ, était un compte Instagram d'ailleurs, et est devenu un espace où celles et ceux qui le souhaitent peuvent s'exprimer sur les concepts de féminité et de confiance en soi. Mais nous y reviendrons. Tu vas sur tes 25 ans et tu es sortie majeure de ta promo de l'école 3IS, l'Institut international de l'image et du son, en 2019. Mmh. Tu es désormais scénariste et tu as l'avenir devant toi pour écrire, mais pas seulement. Ce qui t'anime vraiment depuis 2018, c'est la réalisation, la photo et le jeu de scène. Tu adores cela. Tes deux premiers documentaires, que l'on peut retrouver notamment sur ton site web, d'ailleurs en parlant du loup, portent sur l'adoption, avec la websérie L'œil des cigognes, dont l'association La Voix des Adoptés était partenaire, que je vous recommande vivement d'aller voir d'ailleurs, cher ami auditeuriste. Moi, j'ai trouvé les, les témoignages précis, touchants et sensibles à la fois. Donc, euh, vraiment à voir. Et tu es parti à la rencontre de personnes comme toi, celles qui ont été adoptées, euh, parce que tu ne voulais pas ignorer ton histoire et, et que tu avais ce besoin, cette force vivante d'apprendre à te connaître à travers les autres. Et le second documentaire que tu as réalisé, intérieur, intérieur pour point E, lui euh, donne la parole aux femmes, au corps des femmes. Et c'est là que le lien se fait avec rester dans le flot, car tu es très clair à ce sujet. Toi aussi, tu as vécu euh, des viols. Tu es donc en phase de sublimation avec ce docu, où tu abordes sous forme d'interview intimiste ce que le rapport au corps révèle des femmes, et ce qu'elles peuvent subir aussi à travers lui. Au final, ce qui m'a le plus intrigué chez toi, c'est ta manière de te présenter. Tu dis être, ré, point Peux-tu nous parler de ces différents rôles que tu endosses Il y a celui de l'enfant adopté, donc ayant une souffrance touchant à, à l'abandon, euh, la résiliente ou en cheminement dans sa résilience de euh, la jeune femme traumatisée sexuellement, et il y a la créatrice, celle qui est sublime. Donc quelle est la place de cette créatrice vis-à-vis -vis des traumatismes qu'elle a vécu et qu'elle surmonte actuellement
1: ah déjà merci pour cette présentation, ça fait toujours bizarre d'entendre quelqu'un euh, nous décrire et, et ça renvoie du coup une image que moi je ne vois pas encore je pense. Euh, donc pour parler un peu plus des projets, euh, l'œil des cigognes j'ai pu la réaliser, donc là parce que c'est une série, juste après mes études j'avais du coup envie de créer quelque chose... Mais je ne savais pas exactement quoi. Et puis, en fait, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Il y a une amie qui m'a relayé une annonce en me disant « La voix des adoptés recherche des personnes pour écrire des, des, des portraits ». Et euh, moi, j'ai proposé de faire des vidéos et ça s'est transformé en série documentaire. Et pour intérieur, bah ça s'est fait pendant le premier confinement chez mes parents, où je me suis dit « J'ai envie de créer quelque chose. J'ai besoin de parler du corps des femmes. » Parce que moi-même, j'étais face à... À, bah pour la première fois, on était tous du coup enfermés avec soi-même et je me suis dit le projet intérieur a vraiment du sens pour moi parce que euh, bah je, je suis obligée d'être face à moi-même donc je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous et euh, j'ai demandé à des amis de, de témoigner avec moi sur euh, la vie de leur corps en fait enfin le, le parcours du corps euh, dans tous ses états. Euh, mais malheureusement, du coup, on, on est plus parti sur euh, bah, les traumatismes de ce corps. Et on s'est rendu compte, encore une fois de plus, que euh, bah, chacune de nous a vécu quelque chose de, bah, de tragique vis-à-vis -vis de son corps.
0: Quand ça se passe, parce qu'on n'a on pas toutes les mêmes courage, on n'a pas toutes les mêmes, les mêmes caractères, etc. Franchement,
1: je suis très fière de voir comment est-ce que j'ai pu réagir. Je ne m'attendais pas du tout à à réagir comme ça. Je pensais que j'allais bégayer, que j'allais me faire toute petite et au contraire, j'ai su, su lui montrer que, que je serais pas sa... Enfin, j'ai été sa victime, mais j'ai su lui montrer qu'il qu me faisait pas peur. Ça va avec cette euh, difficulté générale pour encore un très grand nombre d'hommes de nous laisser une place en fait, de nous laisser une place dans la séduction. Si on se révolte pas, on passe pas à autre chose comme ça. Comme plein d'espaces publics, une réappropriation est nécessaire pour qu'on puisse toutes et tous prendre le métro en toute sa Et donc, euh, j'ai créé ce site web, d'ailleurs en parlant du loup.net il y a quelques mois. J'ai eu envie de me présenter comme ça en tant que réalisatrice résiliente. Ça me permet d'avoir de la force et de me dire que je vais y arriver. Et je, enfin, j'ai lu aussi des, des petites choses sur la loi de l'attraction, comme quoi il faut dire les choses, euh, comme ça tu les obtiens. Bon, ça, ça a un lien un peu ridicule, mais j'aime me présenter comme ça. Parce que les blessures euh, m'accompagnent au quotidien et j'ai pas envie de les cacher, j'ai envie de les porter avec moi, de ne pas en avoir onze et au contraire, euh, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans euh, démocratiser bah, les traumatismes comme toi tu le fais avec rester dans le flot. Traumatisme mais aussi euh, manque de confiance en soi, euh, souffrance euh, mentale. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux ou enfin, dans les médias. Moi, ça me plaisait de me présenter comme ça en disant bah, « Je ne suis pas une réalisatrice, je suis plus que ça, j'ai quelque chose à dire.
0: » Il y a de la matière.
1: Voilà, il y a de la en matière. c'est
0: de la matière qui te construit aussi en tant que réalisatrice. Mm -hmm. Parce que ouais. euh, c'est vrai que je me dis, bon sang, si j'avais à 20 ans eu ce que les jeunes femmes d'aujourd'hui, vous avez avec euh, les réseaux sociaux, mm. avec ce droit à la parole que vous vous donnez, que vous prenez... Hein, je ne sais pas comment j'aurais euh, vécu ma résilience, j'ai tendance à dire beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que j'encourage je, les, les femmes comme toi, ou même les hommes, hein, à aller euh, apprendre cette parole et en faire quelque chose à construire avec. Parce que euh, je pense que c'est euh, peut-être 10 ou 15 ans de vie, euh, de vie et non de survie, de gagner. Alors forcément, tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui.
1: Tu peux comparer avec toi euh, ton parcours de résiliente
0: mais c'est ça, et surtout me dire si à 20 ans, euh, quand j'étais euh, à mes cours de théâtre, quand je passais les concours de théâtre, ou quand j'étais dans des courts-métrages, ou que j'écrivais aussi des scénarios, euh, si je ne m'étais pas sentie obligée de me cacher. Parce qu'en fait, on se oui, cachait en permanence. Complètement tabou. On en était en en survit et caché. Donc cette libération qui est en train de, de s'effectuer, elle est primordiale, elle est, elle est juste énorme on s'en rendra compte dans euh, 50-70 ans. Ah
1: justement, là, on a le nez dedans, il y a plein d'ouvrages qui sortent, tu vois, des documentaires qui parlent de ça, et euh, on est un peu noyé, et je pense que les gens se disent « Ouais, mais bah c'est un peu une vague comme ça, elles ont, elles ont besoin de s'exprimer, puis ça passera, mais en fait, euh, c'est que le début, quoi.
0: » Ça concerne bien plus qu'on ne le pense aussi les hommes, que ouais. beaucoup d'hommes sont euh, victimes ou ont été victimes. Pour l'instant, ils n'ont pas encore beaucoup pris la parole. Et certains la prennent. Mm. Mais c'est encore une minorité. Donc ça, dans, dans les euh, 100 prochaines années, je pense que c'est quelque chose qui, euh, potentiellement, peut se démocratiser. Oui. Plus on donnera de droits aux femmes, et plus les femmes continueront de les prendre, plus les hommes, sur tous ces aspects-là, pourront avancer aussi et, et, et reprendre leurs droits. Eux aussi oui, J'avais plein de questions et plein de, de choses en tête en ce moment. Je me disais que là, c'était peut-être le moment de... D'y aller, vu qu'avant, c'était vraiment... Vu que j'étais, bon, il y a une adolescente, je pensais pas trop à ça. Là, maintenant, ouais, j'ai beaucoup plus de questionnements, en fait, qui me viennent. Je voulais quand même que tu reviennes aussi sur la partie liée à ton adoption.
1: Oui, c'est vrai que j'ai parlé que de l'œil des cigognes, mais pas du tout de moi. Du coup, moi, je suis née au Vietnam. Et j'ai été adoptée à six jours. Donc vraiment, c'est un cas exceptionnel. Et pareil, du côté de mes parents adoptifs, ils ont eu seulement 9 mois d'attente pour m'avoir. Donc au niveau des papiers, tout ça, tout s'est bien déroulé. Et ils ont tendance à dire qu'ils ont eu euh, l'adoption parfaite, quoi, en neuf mois, comme, comme l'attente d'un enfant biologique. En fait, moi, j'ai toujours su que j'étais adoptée. Il n'y en avait pas du tout dans mon entourage. Euh, j'étais la seule de ma famille qui a été adoptée. Pareil dans mes amis. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une, une adoptée vietnamienne aussi plus tard au collège. On n'a on a jamais discuté vraiment de ça. Et c'est plus tard, quand je suis vraiment euh, arrivée dans les études supérieures, que là, je me suis posé la question, enfin je me suis demandé quel était mon sentiment, mes émotions vis-à-vis -vis de cette adoption. Et grâce à l'œil des cigognes, bah, j'ai pu avoir euh, un flot de <rire> réponses. Et en même temps, je me suis confrontée également à des choses que je ne voulais pas connaître. Forcément, de, de se questionner là-dessus, ça permet de grandir et de, de se dire que c'est normal d'avoir des souffrances et des difficultés qui sont autres que les gens qui n'ont pas vécu ça. Quoi.
0: Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses mais pour, pour vivre les deux sujets, mais je trouve qu'il y a beaucoup de points communs au niveau des traumatismes vécus par les, les enfants adoptés et les enfants violés. Alors, ma question peut paraître abrupte hein, comme ça, je sais, mais ce qu'on peut se dire, comment elle, comment elle ose comparer une histoire, un parcours où, où un individu est accueilli voilà dans une nouvelle famille et l'autre qui vit une effroyable effraction dans son corps ou sur son corps. Je maintiens, je, je fais la comparaison. Qu'est-ce que tu en penses, toi quand bien même tu n'as pas vécu de viol pendant ton enfance, mais après, ce lien et ce parallèle que moi j'ai tendance à faire dans les souffrances qu'on vit ensuite en tant qu'adulte, par rapport à ces sentiments d'abandon quand on a été adopté et d'autres souffrances euh, quand on a été violé bah,
1: Je pense que tout ça, ça a été mélangé après les événements, après euh, avoir été violé, après avoir subi des viols, plutôt, je dirais. Pourquoi
0: cette différence entre avoir été violé bah, et avoir, avoir subi été, des viols
1: euh, Avoir été violé, ça implique que, que moi, j'ai fait quelque chose alors que avoir subi des viols, ça, c'est ma psychologue qui m'a dit ça. Et je trouve que c'est vachement bien. Avoir subi des viols, du coup, ça implique que c'est l'auteur qui t'impose quelque chose et pas toi qui étais là. Enfin, D'accord, que... dans
0: la première, tu participes de, dans la seconde ouais. euh... tu n'as rien
1: demandé. enfin Oui, une mini-subtilité. Euh, j'ai été, comme euh, on peut dire, j'ai été au cinéma, j'ai été violée. Euh, D'accord. Et oui, subi... ça, ça
0: sous-entend une action de ta part, voilà. alors que l'autre, tu es passive.
1: Voilà, c'est ça.
0: Passive, parce que tu, oui, tu ne passive. peux rien faire, tu es dans la sidération, tu es... Mm -hmm. Passive, pas au sens, j'accepte. Oui, oui, oui. Pour le <rire> <Ça veut rire> préciser, oui, oui. ça va mieux en le disant.
1: Voilà, bah, je trouve que cette, cette modification de phrase, elle est super importante. Elle a changé pas mal de choses, d'ailleurs, dans ma vision. Du coup, j'étais là, ah oui, je n'ai pas été, mais j'ai subi. Mais encore aujourd'hui, je fais l'erreur de... Enfin, voilà. De dire j'ai été. Euh, du coup, est-ce que là, le... c'était. Est-ce que tu fais la part de des choses
0: entre les, les émotions ressenties voilà, comme étant en lien avec ton adoption et les émotions en lien avec ton corps
1: J'ai l'impression que c'est un peu comme des, des couches. Il y a cette, euh, ce socle un peu d'abandon de base. Et ensuite, quand il y a eu ces viols, donc oui, ça a vraiment déstabilisé ce socle qui de base n'était pas très stable. Euh, en rajoutant une couche d'abandon et de rejet. Oui, ça a été mélangé et ensuite, grâce à des thérapies, bah, j'ai pu trier les deux euh, aspects de ma vie. Donc l'adoption, c'est quelque chose. Il y a des dysfonctionnements dans ma famille et ça, euh, ça n'est pas du tout lié au fait d'être victime parce que forcément, après euh, les viols que j'ai subis, tout a changé dans ma vie ma manière de percevoir euh, mon entourage, mes amis du coup, euh, ma famille, les hommes. Et j'ai compris que voilà, ça c'était la partie viol en gros, euh, voilà, c'est classé, c'est pas à cause de, de mes blessures d'abandon. Quand bien même, franchement il y a tellement de subtilités, je trouve que le, le sentiment d'abandon il peut être tellement fort que euh, dans les relations amoureuses aussi, ça crée des, des, des dysfonctionnements. Donc en fait, euh, j'avoue que je ne sais pas trop quoi répondre à ta question. Je posais la question parce
0: que, par exemple, les points similaires en termes de souffrance que je trouve ont trait à l'amour, au besoin très fort d'être aimé. D'une part, ce besoin fort parce qu'on a ce sentiment d'avoir été abandonné. Et d'autre part, quand on a été violé, ce besoin fort d'être aimé parce que tout, est complètement, euh, tout a été perturbé, le, les liens ont été trahis. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Et c'est là où j'ai dû faire un gros travail sur moi, ce, ce besoin d'être aimé et mmh. du coup ce besoin de plaire pour être accepté.
1: Oui, là je comprends totalement. Donc oui, la réponse c'est que oui, il y a carrément un, un parallèle qui se fait entre ces deux abandons. Moi, depuis toute petite, je cherche l'amour de mes proches, ça c'est clair que, que j'ai besoin de preuves d'amour, j'ai besoin d'être très fusionnée en amitié aussi mais euh, enfin, aujourd'hui je trouve que j'ai passé un cap et je me sens beaucoup mieux toute seule euh, donc j'ai pas besoin des autres mais avant vraiment j'avais besoin de cet amour constant quand j'ai subi ces viols après oui clairement j'étais en totale désespérance enfin, je, je cherchais euh, quelqu'un à qui me raccrocher donc j'ai tout de suite été avec quelqu'un j'ai enchaîné les relations, j'avais besoin de me sentir aimée et revalorisée parce que je me sentais salie en fait j'avais besoin qu'on qu me prouve le contraire, mais j'arrivais pas à me le dire moi-même. Moi, moi
0: J'ai vu euh, plusieurs films où en fait il y avait un, un garçon qui essayait d'embrasser une fille, et au début elle le repoussait, donc elle lui disait non, plus tard dans la soirée. Il réessayait, et cette fois-ci, ça marchait. La fille l'embrassait. Je trouve ça assez dangereux, parce que le garçon ne respecte pas le consentement de la fille. Elle lui a déjà elle lui a dit déjà du non une fois. Si aujourd'hui, un garçon de, de 14-15 ans essaye d'embrasser une fille, et ben dans sa tête, il va se dire qu'elle va changer d'avis. Et en fait, il a simplement à, à insister jusqu'à ce que ça fonctionne, et jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Alors que... ben dans la vraie vie, pas comme ça que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Est-ce que tu veux en parler de, ou est-ce que tu peux nous expliquer finalement les, les, le contexte d'où ces viols, comment est-ce qu'ils sont arrivés ou, ou par qui ou, Voilà, le contexte ou pas, c'est vraiment comme tu veux. Mmh.
1: Alors moi, j'ai eu un souci en fait, euh, quand j'ai fait mon premier documentaire, j'avais parlé de cette histoire et l'auteur s'est reconnu. Donc, avait un peu protesté, parce que c'est un homme. Il avait pris une avocate et euh, il avait demandé à ce que j'enlève euh, ma partie. Donc, initialement, dans l'intérieur, je parlais de, de cet événement. Donc, en fait, là, ça, je pense que je peux le dire, je suis en pleine euh, procédure judiciaire. Et donc, euh, je ne pense pas pouvoir parler euh, de, de détails, vraiment.
0: Mais tu es allée porter plainte.
1: Oui, je suis allée porter plainte euh, en mars 2020. Mais les faits se sont passés, du coup, euh, en 2017. Après, euh, je peux pas pas trop en dire plus, mmh. mais c'était quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que j'estimais et qui était dans mon cercle proche. Enfin, et après le contexte, j'ai pas trop envie d'en de, parler, mais un jour, bah oui. si jamais c'est ouais. réglé, franchement, je veux bien euh, t'en parler et tout, euh, parce que cette histoire, elle me... <rire> Donc là, ça ouais. veut dire
0: que, euh, comme on sait que dans 70% des cas, ça n'aboutit pas, mmh. euh, et que des fois, ça prend des années avant qu'on soit au courant, t'es obligé d'attendre un truc qui
1: potentiellement n'arrivera ah ouais, jamais non. Pour pouvoir en parler. C'est fou, hein. Ça me met en colère, mais tu peux pas imaginer. Tu vois, j'ai un classeur noir euh, là-bas sur mon étagère, et c'est euh, mes dossiers de plaintes, enfin mes plaintes initiales. Je les garde ici. Ça me saoule de les avoir ici, mais euh, je sais pas combien d'années ça va rester là. Disons que avec cet homme, il y avait un projet professionnel, oui, en commun. Bah, cette personne s'est servie de, de mes capacités d'écriture s'immiscer dans mon, ma vie intime et quand j'ai rompu avec mon copain de l'époque déjà il y a eu un baiser forcé et que j'ai pas maîtrisé et ensuite euh, il avait insisté à ma porte en, en tambourinant à 2h du matin parce qu'on avait l'habitude de, de se voir tard donc ça c'est déjà étrange il n'y avait pas de cadre en fait je ne me sentais pas du tout à l'aise de mettre des limites et ça c'est pas c'est un signe que il y a quelque chose de malsain dans, dans la relation.
0: C'est ça, je... tu n'arrivais pas, c'était pas, il me fait la cour, bon, je ne sais pas si je veux ou pas, mais potentiellement oui, mais c'est dans un cadre personnel, alors que là, à la base, le cadre est professionnel et qu'il est en train d'être éclaté, et qu'à la base, c'est quelque chose que tu ne souhaites pas éclater, mmh. ce cadre professionnel, tu Exactement. ne souhaites pas le mélanger avec ta vie intime et avoir une histoire, une relation. C'est quelque chose qu'à un moment donné, tu as pu lui dire, « Écoute, on bosse bien ensemble, mais je ne veux pas que ce soit plus.
1: Euh, » Point donc, barre. Euh, une fois, il y a eu aussi un geste très déplacé où euh, il m'a donné une fessée, quoi, comme on peut dire en euh, le jargon, lors d'une sortie professionnelle aussi. Donc, bien qu'on ait bu un verre après, ça ne justifiait pas du tout ce geste déplacé. Et j'étais, bon, ça, c'est le, le petit truc en plus, j'étais en couple à ce moment-là. Et donc, euh, à la fois, je culpabilisais pour... Euh, mon copain de l'époque alors que moi personnellement j'ai juste subi la chose et euh, lui le lendemain a fait comme si de rien n'était bien sûr, donc en fait ça me mettait dans une position où non mais peut-être que j'en fais des caisses euh, c'est pas si grave, donc en fait il a immiscé ça au fur et à mesure euh, des, des mois de travail, au final la violence ultime qui était le viol est passée comme ça, comme une lettre à la poste, dans mon cerveau en fait, euh, comme si bah, il s'est autorisé lui-même à faire des petits gestes, voilà, un bisou, enfin un bisou, un bisou forcé, enfin bref, je sais pas comment appeler ça, parce que pour moi, bisou, c'est joli, donc euh, non, c pas c'est pas ça. Il y avait cet aspect, je joue le garçon euh, bienveillant, je joue ton confident, et à la fois, je vais être euh, le prédateur et celui qui va te casser, et qui va aussi casser ton estime de toi, enfin... À la fin de, de mes études, j'étais au plus mal. Je devais monter sur scène, par exemple, parce que du coup, j'étais majeure de promo. Je devais faire un discours. J'avais juste envie que ça se termine. Je le, je le voyais dans la salle. J'avais envie de mourir, <rire> vraiment. Et pareil, quand on a présenté le fameux projet, cette personne, enfin, il ne m'a pas conviée sur scène. J'étais à l'écart maintenant. J'avais été utilisée, j'avais été salie. Et en plus de ça, il fallait que je disparaisse il ne faut pas que ça se sache. Parce que je, je l'avais confronté, je lui avais dit un an après, ce que j'ai vécu ce soir-là, j'estime que c'est un viol. Et il m'avait retourné le cerveau en disant euh, qu'il était fier de moi d'avoir euh, initié l'œil des cigognes, donc qu'est-ce que ça vient faire ici J'étais talentueuse, que je trouvais certainement mes réponses. Donc En plus, à jouer un peu le mec qui sait tout euh, de ma psychologie et à dire que lui, on faisait encore des cauchemars de cette soirée, que c'était affreux, donc en fait, un, a essayer d'être empathique vis-à-vis -vis de lui. Il se faisait passer, du coup, pour la victime. Il en fait des cauchemars, il est suffisamment mal. Sa copine l'a quitté, mais pas pour cette raison, mais plein de, de, de choses qui retournaient contre lui. Et du coup, c'est ça qui a été difficile dans ma guérison, de me dire « Ah, mais peut-être que je lui ai fait du mal. » Alors que c'est moi, de base, qui viens juste pour... Le,
0: c'est ça, c'est que ouais, est lui n'a pas vécu une effraction euh, oui. dans son corps. Ouais. Il l'a commis. Ouais. Et il utilise le fonctionnement qu'il a fait subir à l'autre pour lui-même. Il se le réapproprie. Ouais.
1: Et comme cette technique n'avait pas marché et que j'ai fait mon projet intérieur, la deuxième fois, il, avait, il était passé par quelqu'un en menaçant... Euh, ce projet intérieur devait être relayé sur un magazine. Un, bah, un webzine du coup il en a été informé par je ne sais qui et il avait menacé la journaliste que je connais très bien en lui disant Amandine ment je ne comprends pas qu'elle salisse les femmes qui ont vraiment été victimes donc la première technique qui était d'être en semi-empathie avec moi en disant oui moi aussi j'en fais des cauchemars là c'est passé à des menaces donc tu vois vraiment le fonctionnement d'un manipulateur mais genre, je suis assez contente d'avoir appris à repérer ce genre de personne C'est la seule chose que je retiens de positif de, de ce truc horrible. Et pour le second viol, du coup, euh, bah, je l'ai subi un an après. Comme je t'ai dit, j'ai enchaîné les relations avec les garçons. Et je suis tombée euh, sur un, un mec qui faisait de la musique, qui était un peu connu, et au début qui était très charmant, euh, très euh, délicat, mais aussi très oppressant et j'arrivais pas à dire euh, non en fait à cette personne parce que elle me renvoyait ce truc de pouvoir euh, masculin et ça me plaisait même pas en fait mais je là j'étais vraiment la victime à ce moment-là j'étais plus Amandine j'étais une une proie une proie exactement alors que juste avant enfin je suis passée par des phases super étranges ou juste après euh, le premier viol j'étais dans la recherche de l'hypersexualité, j'avais besoin de, de reprendre, de, de retrouver mon corps. Donc, euh, c'était à l'extrême, quoi. Et ensuite, sous l'inverse, je suis hyper fragile, euh, déstabilisée, comme si, euh, après un ouragan, eh ben, tu, tu vois que ta maison, elle est détruite, quoi. Il y a eu pas mal de fois, en fait, avec ce garçon, où j'ai accepté des choses que je ne voulais pas, mais je ne l'ai pas euh, dit à voix haute. Tu euh, pas formulé
0: Non, j'arrivais pas. Donc, il n'avait pas de repère.
1: Non. Il y a eu une fois où, du coup, cette personne, il a voulu euh, faire quelque chose que je ne, je ne voulais pas. Et là, vraiment, c'était tellement douloureux que je, je lui ai dit « Non, je, je ne veux pas. » Il l'a quand même fait. Donc, en fait, euh, je pense que mes noms n'auraient jamais été entendus. Ouais, bon, faut, faut pas je, jeter la pierre, mais je pense que c'était pas une personne qui, qui était empathique ou juste... Enfin, voilà. Son discours, c'était « Je connais beaucoup les femmes. Euh, je sais tout faire. Euh, Laisse-toi faire. » quoi. Mmh c'était pour son plaisir pas pour ses, ses délires à lui quoi
0: c'était pas un moment de partage sexuel non. à deux euh...
1: non c'était lui qui décidait quand ça devait se passer euh, une fois que il avait eu son, son orgasme euh, il avait bah, il, il dormait personne. en fait il y avait <rire> plus personne et euh, bah, moi du coup j'étais même pas frustrée j'étais triste d'avoir euh... enfin, je me sentais seule en fait encore d'avoir servi exactement j euh... et
0: d'avoir été servile
1: ouais et, et cette personne, il y a un dépôt de plainte
0: contre lui aussi ou...
1: Non, j'ai pas la force. <rire> non non. Même si je pense que ce serait pas plus mal parce que j'en avais parlé du coup quand j'ai porté plainte contre l'autre personne, j'ai raconté ce qui s'était passé avec euh, le deuxième garçon et une policière m'a dit "Ah mais là c'est vraiment euh, c'est vraiment un viol celui-là par contre." Et elle avait dit pour le premier franchement « Moi, j'estime je, que vous n'avez pas été violée. » Elle a posé un jugement et enfin, c'est atroce. En vrai, tout, tout, tout des pots de plantes j'en ai vu euh, des vertes et des pas mûres. Ouais. C'est vraiment pas facile.
0: Après, je pense qu'il y a vraiment une différence entre la manière dont un homme enfin, ou un jeune homme interprète une situation de viol en cours et une, une femme majorité peut-être de garçons, ne sont pas au courant qu'est-ce qu'un viol, à quel moment je suis en train d'en perpétrer un. Il y a un vrai problème éducationnel. Complètement. En tout cas, moi, j'essaye d'avoir ce genre de conversation avec mon fils parfois, parce que finalement, comment savoir, moi, en tant que parent, que je donne les bonnes informations à mon enfant pour que, dans sa relation avec une jeune femme, il soit... Euh, à l'écoute, et certain de ne pas être en effraction.
1: Ben C'est déjà bien que tu l'éduques là-dessus, hein, que tu ben lui on, en je, parles.
0: J'essaie, je, on a parfois des conversations C'est ce n'est pas forcément facile, puis les jeunes, il va avoir 16 ans,
1: mmh. donc il
0: a déjà eu des petites copines.
1: Mmh. Oui, C'est hyper important. Hein, de...
0: Et puis parce aussi les, les, voilà, les garçons se cherchent, mais de, tout comme les filles se cherchent, Donc euh, de la même manière que les filles euh, ne savent pas dire non, mais aussi parce qu'elles se cherchent, parce qu'elles essaient de comprendre et leurs désirs et leur corps.
1: Oui, il y a une différence euh... avec ça. Tu peux très bien essayer parce que tu veux tenter quelque chose et puis au final, ça t'a pas plu, mais tu étais très bien dans le moment. Enfin, tu étais en, à l'aise avec ton partenaire. Alors que si c'est imposé, là, oui, enfin, ah, ça passe de l'autre côté. Quoi.
0: Coach à domicile le conseil bien-être de nos experts.
1: Aujourd'hui, eh je vous propose de vous donner quelques conseils à pratiquer
0: pendant l'amour. Quand je dis pendant l'amour, peu importe que vous ayez des sentiments ou non, on s'en fout. Après tout, si vous avez envie euh, d'une un, relation furtive, pourquoi pas Mais ça n'empêche pas euh, d'être attentionné, d'avoir un petit peu de bienveillance et de respect envers l'autre. Alors, conseil numéro un, ne pas vous forcer à faire quelque chose où vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous n'êtes obligé de rien, vous n'avez pas de compte à rendre, vous n'avez rien à prouver. Que vous soyez un homme ou une femme, n'oubliez pas qu'avoir un rapport sexuel, ça avant tout prend du plaisir, être dans l'échange.
1: Je trouve que quand euh, on apprend aux, aux jeunes filles qu'elles vont avoir un copain, on ne leur dit pas, euh, vous allez pouvoir vous épanouir sexuellement, vous allez découvrir les orgasmes, vous allez euh, peut-être coucher avec des femmes. On leur dit, euh, le prince charmant arrive, <rire> il va tout faire et pas. vous allez rester en étoile en fait. Enfin, ça va être euh... il y a un vrai
0: problème d'éducation bah, sexuelle. Ouais.
1: Et quand j'entends par exemple des podcasts aujourd'hui sur l'éveil sexuel des femmes, euh, notamment un podcast qui s'appelle Entre nos lèvres que tu connais, mais on se rend compte que ça n'est pas du tout le truc des Disney et des machins. Et arrêtons du coup de, de faire des films américains là-dessus ou des, des films français sur euh, l'ambiguïté. Oui, non, elle ne veut pas, mais du coup, euh, c'est sexy quand une femme ne veut pas. Non.
0: En tout enfin, cas, euh, mais... cas euh, l'approche d'une sexualité plutôt claire et en lien avec la réalité n'empêche pas le fantasme n'empêche pas le désir du prince charmant, euh, n'empêche pas le romantisme. Oui. Donc je pense, plus on est proche de la réalité et de dire, euh, oui, la sexualité existe avec la découverte de l'amour. Mais oui, la sexualité existe aussi sans découvrir l'amour, sans être amoureux, mais en découvrant son corps et celui de l'autre, en étant mmh. dans l'échange et le partage de cette découverte, euh, pas forcément en étant amoureux en ayant des sentiments amoureux pour l'autre, oui, ça existe aussi. Et, et c'est pas euh, mal ou sale. Je veux dire, euh, <rire> après, c'est toute l'éducation religieuse, et toute la culture religieuse, quelle qu'elle soit, qu'il y a derrière. Il y a toutes sortes de sexualités. Il n'y a euh, pas forcément de, de sentiments amoureux dans la sexualité. L'un n'empêche pas l'autre que les deux sont, existent, qu'on peut les découvrir dans sa vie, en fait, oui. vivre ces deux formes. Et puis, j'en oublie plein d'autres. Et qu'avant tout, c'est l'écoute et de l'autre et de soi qui est importante et qui devrait primer. Mm -hmm. Mais ça, ça s'appelle un monde parfait. Mais... Ouais. <rire> je ne suis pas sûre que ça existe euh... un jour.
1: Du coup, en surface aussi, donner la possibilité aux femmes d'être euh, plus coquines. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin, ça, ça change maintenant. On en parle de, beaucoup plus du désir féminin. D'exprimer euh... leur désir. Oui, voilà. C'était euh... caché pendant des années. Bien euh, sûr. Elle était juste là. Euh, elle attendait que ça se passe. Quoi. Celles qui
0: ne les cachent pas, qui ne les répriment pas, sont euh, des salopes ouais. ou des prostituées. Mm -hmm. Voilà. On ou je, en a encore, je, est que non, on est des, encore là, c'est vrai. Ou des artistes, <rire> mais absolument pas une des, femme lambda. Euh... Et le jugement de valeur, et donc euh, être une salope les moments où j'ai euh, les hormones qui remontent, et donc du désir et de l'envie mmh. sexuelle, euh, et puis euh, une semaine après, être une frigide parce que mes hormones ont chuté, euh, que SPM, je vais euh, euh, avoir mes règles, mmh. SPM, etc. Non c'est juste biologique, physiologique, ouais. effectivement, en partie euh, psychologique, parce que les hormones influent sur cet aspect de, de notre personne. Mais non, je ne suis pas une salope parce que je vais avoir envie de mon compagnon ou de ma compagne. Non, mm
1: -hmm. c'est juste ridicule. Ouais. c'est censé être beau quoi, de désirer ouais. l'autre. Mais... Bien sûr, bien sûr. Mm.
0: Qu'est-ce que tu mets en place pour dépasser ce, ce sentiment, voire euh, ces angoisses de mort qui prennent aux tripes est-ce que, est que tu as des tips à donner aux jeunes femmes ou, ou aux hommes qui se retrouveraient dans tes propos En gros, comment gères-tu tes peurs et tes angoisses, maintenant
1: bah, si Tu veux que je te donne des petits exemples d'angoisses du passé ah, Avec oui. mon carnet journal intime. <rire> Là, du coup, le, la première page de ce carnet, c'est en février 2018. Et donc, moi, j'ai subi euh, le viol en 2017. La première phrase, c'est « J'aimerais être capable d'être toute seule, célibataire, qui s'en fout des mecs, qui s'en fout, ou plutôt qui n'a pas envie de coucher avec quelqu'un. » Donc, on sent que déjà, la première phrase, c'est la, la sexualité. Et je sais que ça, ça a été chamboulé, mais à un point... Euh, voilà. « Depuis que je ne suis plus avec le garçon avec qui j'étais à l'époque, c'est devenu un tourbillon, un vacarme sans fond, ni forme. Je vais tout écrire du début. » Marrant de raconter la fin d'une histoire en parlant de ça comme un début. Le 18 novembre, j'ai écrit à mon copain de l'époque en lui disant que j'aimerais être un peu seule, prendre du temps pour moi, le temps d'un week-end. Après, je raconte euh, toute la mise en place de euh, la manipulation, etc., de ce mec. Euh, J'étais en stage à cette époque euh, avec deux scénaristes, Adrien et Mathieu. Et ils m'avaient conseillé de faire les trois pages du matin de Julia Cameron. Du coup, je m'étais dit, allez, vas-y, je vais être scénariste, donc je vais écrire les trois pages du matin. <rire> Au final, ça m'a aidé à mettre à plat tout ce que je ressentais vis-à-vis euh, -vis de cette agression. Au début, j'arrivais pas à dire que ça allait pas bien, donc je disais, vite fait, j'ai une boule dans le ventre, tu vois, tous les matins, ouais. j'écris que j'ai une boule dans le ventre, et puis après, je dis, bon, ben, ça va, parce que je vais faire euh, du shopping avec Clément, donc <rire> j'arrivais pas à me poser avec euh, mes émotions. C'est étrange, je me sens très souvent creuse et vidée. Alors que j'ai vraiment tout pour me sentir heureuse. Nouvel appartement, un projet qui fonctionne, etc. Face it, voilà ce qui me trotte dans la tête, le mot face, qui considère un aplat des choses. Je suis gentille, je fais des machines à laver, je fais la cuisine. Là, je ne veux pas le dire parce que c'est très vulgaire. En gros, je parle de, de rapport sexuel, donc je, je fais l'amour, on va dire. Ça n'est pas normal que je me remette en question. Ça n'est pas normal d'être oppressée. Aujourd'hui, on ne sort pas, je suis fatiguée. Aujourd'hui, on ne fait pas l'amour car je n'en ai pas envie. Là, ce que je ressens, c'est de la colère. Je veux voir une personne, je veux rencontrer une autre, et sa copine aussi. Je veux sortir dans Paris avec une amie. Je veux de l'aventure. J'estime ne pas demander l'impossible. Je ne suis pas si exigeante que ça. Je ne suis pas constamment en train de quémander pour des rapports sexuels. Voilà, ouais, j'étais dans ma phase euh, consommation, où tout est chamboulé, tu as l'impression d'être que une machine à sexe, quoi. À une époque, je supplie. <rire> Ah, c'est que tu euh, chaud, veux quoi.
0: te réapproprier cette démarche ouais. en disant c'est moi qui décide ouais. puisque c'est mon corps, c'est mon droit et non pas euh, je subis
1: mais j'ai eu peur de devenir agresseur à mon tour de me dire euh, est-ce est que c'est vraiment mon désir ou c'est celui de l'autre ça vraiment
0: et au niveau de, de, des tips
1: idées ouais, pour euh, bah, là, dépasser dans, dans l'autre carnet qui est euh, tout récent j'avais fait bon Déjà aussi, je raconte euh, cette énorme boule dans la gorge, etc. Je mettais à plat que ça n'allait pas trop. C'était au début du confinement, donc euh, je me sentais mal. Et là, du coup, j'avais fait une petite liste de toutes les choses qui pouvaient me faire du bien. Donc, sport d'intérieur, lecture, cuisine, dessin, bricolage et réparation. Ça, je me suis trouvée une, une passion pour le bricolage, tu vois euh, faire des meubles et tout. <rire> le montage, du coup, tous les projets en cours d'écriture. Le fait d'aller voir des professionnels de la santé à la maison des femmes, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis sentie vraiment bien accueillie. Les, les, femmes savaient, les, les professionnels savaient pourquoi je venais. Tu n'avais pas besoin de dire « bon, C'est un peu particulier, j'ai été violée. » Non, tu été accueillie dans une bienveillance vraiment profonde. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de rendez-vous. Moi, j'avais besoin d'un suivi limite toutes les semaines et j'avais des rendez-vous toutes les trois semaines. Mais du coup, j'avais rencontré une sage-femme qui s'appelle Pauline qui était vraiment adorable Et euh, deux psychologues, une qui s'appelle Ornella et une autre qui s'appelle euh, Stéphanie, qui m'ont beaucoup aidée dans mon chemin du coup, de guérison. J'ai un peu tout fait pendant euh, cette, euh, cette période. Je suis allée à un groupe de parole coup, de femmes euh, victimes de viol et il n'y avait que des, des femmes de 50 ans. Donc ça m'a fait mal de voir que, en fait, euh, même à 50 ans, tu peux être dans un état pas possible à cause de ce que tu as vécu. Et des histoires de vie euh, horribles. Cet esprit de sororité m'a fait quand même du bien. Il y a une énergie vraiment très bizarre qui se passe, qui émane de ces endroits. Même si ce n'est pas forcément positif, ça m'a quand même fait du, du bien. Mmh. Ensuite, j'ai marqué « shopping ». Parce que moi, quand mmh. je ne vais pas bien, j'aime bien faire les boutiques. Revoir des films, écouter des musiques qui me font du bien. Faire des playlists carrément de, de musique positive et même avec des paroles qui, qui sont prenantes et qui, qui font du bien. Quoi. Les amis, très important. Juste prendre un café, même si tu as, as vraiment envie de pleurer et euh, de ne pas du tout parler. Bah, juste de voir des amis, de voir leur petit visage, ça fait du bien. Si on en a la possibilité, je sais que changer euh, de cadre, ça fait du bien. Prendre soin de soi, euh, de sa peau, de son corps. Être douce avec soi-même. Et après, euh, les podcasts audio. Ça, non, mais vraiment, je l'ai pas écrit, mais je l'ai écrit dans ma petite liste sur mon téléphone. Ça, ça m'a vraiment fait du bien aussi d'entendre des femmes qui ont vécu la même chose. Donc, peut-être qu'on n'a pas toutes envie d'écouter, ou toutes et tous, envie d'écouter euh, des, des récits encore de viol, etc. Mais dans mon cas, ça m'a ça vraiment fait du bien de me dire, ah bah, c'est normal ce que je ressens. J'en suis à cette... Euh, cette étape de, de ce deuil, en fait. Et je vais aller mieux. Et du coup, rester dans le faux est arrivé vraiment à la fin de, de cette thérapie que je m'étais euh, faite moi-même. Enfin, c'est pas moi-même, parce qu'il y a eu des psys et tout. Et ça m'a redonné de la force. Donc ça, ça, ça vient dans tes questions après, mais euh, ça m'a fait trop du bien. Et les psys, c'est quel genre de psy Alors du coup, il y a eu les psys de la maison des femmes. Et ensuite, comme j'avais besoin d'un suivi plus euh, intense... Je suis allée voir euh, psychologue et art thérapeute spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violence. Et ça, c'est mon avocate qui me l'a conseillé. Et vraiment, elle est, euh, elle est super. Être indulgente avec soi-même et ne pas faire ce que je ne peux pas, et en me disant que cet état léthargique que je peux avoir n'est que temporaire. Et à contrario, parfois tout lâcher quand ça ne va pas, donc accepter du coup euh, les, émotions. les émotions, les accueillir. Je pense avoir laissé mon corps sous son emprise. J'ai laissé mon corps à mon ex. J'ai perdu très vite beaucoup de poids, 20 kilos à 13 ans. Finalement, mes 20 kilos ont toujours été là, dans ma tête. J'ai laissé, laissé mon, mon corps, corps dans, dans toutes nuit. ces nuits.
0: J'aimerais parler du coup de la, la sublimation. Donc là, il y, a, il y a tout ce que tu as mis en place pour dépasser, affronter ce vécu et ces traumatismes. Par différentes thérapies de l'écoute, de l'attention vis-à-vis euh, -vis de toi-même. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde la, la sublimation dans laquelle tu évolues actuellement. Est-ce qu'elle est porteuse d'espoir D'ailleurs, qu'est-ce qu que l'espoir pour toi Est-ce que tu en as Parce que c'est une notion que j'ai découverte très tard, mais je peux certifier qu'elle existe bel et bien, et, et, et j'invite chacun et chacune à y croire. D'ailleurs, il y a de l'espoir. Tu en penses quoi
1: Moi, je pense que oui, c'est moteur de, de toute une vie, d'avoir de l'espoir. S'il n'y a pas d'espoir, bah, tu n'as pas vraiment de but de t'améliorer ou d'aller de... vers les choses qui te donnent envie. Envie de quoi bah, de... de tout, de... de qui tu veux être, euh... parce qu'on est constamment en train de changer et d'apprendre. Et du coup, s'il n'y a pas d'espoir, bah, tu restes dans ton petit environnement, tu t'encroutes quoi. Et moi, je l'ai perdue un moment, je pense, l'espoir. Quand je n'allais pas bien, euh, juste avant qu'on se rencontre, Donc, je pense que ça n'allait pas du tout. Et euh, j'ai fait une TS en prenant des médicaments. Donc là, j'ai senti... Enfin, j'ai compris la notion d'espoir, du coup, parce que là, il était perdu. Elle était complètement ailleurs. Euh, je ne l'avais plus en ma possession. Et quand je l'ai retrouvée, ça a été comme une petite chaleur intérieure qui est revenue avec ce goût de vivre, cette envie d'être euh, intense, je ne dirais pas que c'est euh, la lumière au bout du tunnel, mais c'est plutôt la lumière qui vient en toi. Et la lumière euh, intérieure. Ouais, la lumière intérieure. Pour moi, c'est ça, l'espoir. Ce qui te fait avancer, ce qui te fait aimer, euh, ce qui te donne envie de, de toujours être enfin selon tes propres critères. Ouais, Peut-être que c'est ça. Je n'y ai pas trop réfléchi. Ouais. C'est quoi pour toi, l'espoir
0: Moi, je ne le voyais pas comme ça, alors que cette lumière intérieure, elle m'a porté elle m'a aidée, mais elle se traduit aussi à travers Bernard et ses différents sens que j'ai, capacités, on va dire. Mais je ne comprenais pas cette notion d'espoir ou ce besoin d'espérer dans la vie, d'abord parce que j'étais quand même en survie et qu'il me semble que je faisais un lien entre espoir et faiblesse. Et c'est quand j'ai euh, été confrontée à la vie au moment présent. Après mon divorce, quand je me suis mise à vivre sur le moment présent parce qu'il euh, qu n'y avait strictement rien d'autre, même pas euh, les dix minutes après, j'ai compris tout doucement, petit à petit, ce qu'était l'espoir.
1: En réalisant des petites choses de plus en plus, ou juste euh, te dire que tu étais vivante dans cet instant
0: Voilà. J'étais vivante dans cet instant et que, et que euh, ça, c'était formidable. Et j'ai saisi la notion d'espoir à ce moment-là.
1: Ouais, C'est drôle parce que ça, ça peut t'envahir d'un coup quand tu t'y attends le moins. Tu es juste en train de boire un thé, par exemple. Et là, tu as conscience que tu as un corps qui fonctionne, que, que tu vas pouvoir faire des choses demain et après demain encore mieux. Ça, ça m'envahit. Ouais, exactement. Je trouve que ça vient d'un coup. Ce n'est pas juste, ah ben aujourd'hui, je vais un peu mieux et demain, enfin comme une petite révélation, quoi, quand, quand tu es prête à dépasser euh, tes traumatismes.
0: C'est ça. Ça se confirme, ou en tout cas, moi, ça s'est confirmé, en fait, quand j'ai fait ma séance, qui n'était pas du tout prévue, d'ailleurs, euh, avec Marc Vertueux, la séance de Rebirth, mm -hmm. euh, ce travail sur le souffle, où j'ai pu aller à la rencontre de la petite fille que j'étais, où j'ai réincarné cette petite fille, mmh. et où, où là, là c'est bon, de toute façon, j'étais réunie, je ne faisais plus qu'une, donc euh, voilà, cet espoir était. Euh, il y a toujours de l'espoir dans la vie.
1: Mmh. Peut-être que l'espoir, il naît de tout ce que tu vois au quotidien. Enfin, il se met en place par des petites choses, si tu vois un enfant dans une poussette avec sa maman, euh, des, des moments de vie, quoi. Et tu te dis, bah ouais, en fait, il y a des belles choses, finalement.
0: Quand on apprend à vivre dans le moment présent, on savoure ce genre de simplicité.
1: Oui, mais Peut-être qu'il faut toucher le fond pour se rendre compte de, de la beauté.
0: Lorsque j'avais ton âge, j'étais comme bloquée. Ou en tout cas, je, je me vivais comme anormale et incomprise, là où, où en fait je n'étais qu'une hypersensible, une empathique, euh, certes une ancienne victime, mais, mais aussi en chemin vers la résilience. Et aujourd'hui, je me sens affranchie de mon passé et Qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'affranchissement Est-ce que le simple fait d'en parler te semble prometteur d'une vie plus sereine, plus en paix avec toi-même
1: oui, bah oui, du coup, c'est très lié à l'espoir. Euh, évidemment que ça me, ça me porte. Et du coup, j'ai comme un objectif à me dire, bah vu que tous les jours, tu te sens de mieux en mieux, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et au contraire, je vais, je vais être épanouie un jour. Euh, je vais rencontrer quelqu'un que j'aimerais ou quelqu'une et bah, je, je veux m'affranchir de tout ça je veux, je veux pas être simplement une résiliente comme, ton, comme tu l'as été je veux être euh, aussi bien et aussi sereine que toi tu peux l'être aujourd'hui et j'espère que euh, j'y arriverai <rire> mais je pense Amandine, qu'est-ce que cela veut dire pour toi, rester dans son flot Rester dans son flot, pour moi, ça peut être comme un ajustement de ses capacités et des envies du moment. Ça peut aussi vouloir dire euh, s'accrocher au positif pour qu'ensuite euh, celui-ci revienne automatiquement. Un peu forcer euh, le positif. Quoi. Le mot « rester », il me fait penser au fait de continuer d'y croire, donc l'espoir du coup. Je dirais qu'aussi c'est un peu garder son essence même quand on a l'impression de perdre pied rester dans le flow ça, ça peut être aussi euh, être le fait de savourer les petits détails du quotidien du coup et les considérer comme euh, le plus précieux des cadeaux du coup euh, je suis d'accord avec toi dans le fait de dire qu'il faut enfin qu'on est dans le présent quoi ça peut être aussi euh, regarder le monde qui nous entoure tout simplement et ne plus être centré sur ce qui va mal voilà ce que j'avais écrit dans le métro <rire> et aujourd'hui, euh, je dirais que c'est être aligné, rester dans son flot, c'est réussir à s'aligner à nouveau, mais avec différents fonctionnements. Du coup, tu n'es plus la même personne euh, qu'avant tes traumatismes, mais tu, tu trouves un, comme un nouveau socle euh, et comme des aimants tu vois, que tu imbriques euh, l'un après l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, tu crées ton alignement avec ta nouvelle façon de, de te voir et de que tu sais que tu es forte. Voilà, restez dans le flow. Merci Amandine. Merci à toi.
0: Avec Flow, le podcast d'entretien intime, gay et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flow de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.